1: Strafuntersuchung gegen einen Bündner Richter wegen dem Vorwurf von einer Vergewaltigung. Das Verfahren ist im Gang. Heute hat die grossrätliche Kommission über die Situation informiert. Vor allem über die personelle Situation am Gericht. Dann von der Justiz zur höheren Bildung für 180 Millionen Franken soll in Kura Campus für die Fachhochschule Graubünden gebaut werden. Zuerst aber muss noch das Bündner Stimmvolk grünes Licht dazugehen zu diesen zig Millionen. Heute hat das ja Komitee der Abstimmungskampf eröffnet. Denn im zweiten Teil ab um halb sechs ein Schweizer Diplomat und Botschafter par excellence, der Peter Moorer, ehemaliger Präsident vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Am Davos hat er vor am Klimawandel gewarnt, wo zu einer Verschärfung von der Konflikt führt. Und dann unsere Wochenserie die eigene Chefinzi. Heute Chefin der Meso. Beauty-Lounge in Chur, sie hat vor einigen Jahren den Weg in Selbstständigkeit gewagt und bis heute nicht bereut. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Dienstag am 24. Januar. Einen guten Abend. Die Bündner Gerichte die kommen seit Jahren nicht mehr aus den Schlagzeilen raus. Die jüngste Geschichte in der Bündner Justiz in die letzte Jahr ist am Richter am Bündner Verwaltungsgericht eine Vergewaltigung von einer Praktikantin vorgeworfen worden. Kurz darauf hat der beschuldigte Richter von sich aus sein Amt als Verwaltungsrichter abgegeben. Darum ist dann auch ein mögliches Amtsenthebungsverfahren vom Tisch gewesen. Heute hat die zuständige Kommission vom Grossen Rat die für Justiz und Sicherheit über die aktuelle Situation am Verwaltungsgericht informiert. Dabei geht es vor allem um das Personal, wo weg dem Rücktritt des, des Richter nicht mehr so umen ist, wie es notwendig ist. Ich hatte die Gelegenheit, heute Nachmittag mit der Präsidentin der Kommission, der SP-Grossrätin Julia Müller, zu reden. Und bevor ich Fragen gestellt habe zum Personal gestellt habe, ich doch noch wissen, wie weit das Verfahren ist gegen den Richter, der freiwillig weg den Vergewaltigungsvorwürfen zurückgetreten ist. Kann man zum Verfahren der Bündner Staatsanwaltschaft zu dem Richter etwas sagen?
2: Wir sind auch nicht informiert als Kommission. Ich kann also nichts, nichts zu dem sagen.
1: In Ihrem Mitteilung schreiben Sie, dass für die Kommission das Aufsichtsverfahren, wo eröffnet worden ist, also das administrativ-rechtliche Aufsichtsverfahren als gegenstandslos erledigt ist, dass indem der Richter im Dezember selber seinen Rücktritt bekannt hat oder beziehungsweise erklärt hatte.
2: Wir haben den Rücktrittsschreiben erhalten Mitte Dezember auf Ende Dezember vom betreffenden Richter.
1: Das heisst, dass es mit dem Rücktritt ja. vom Richter und er selber erklärt hat, damit der Kanton beziehungsweise der Große Rat und Kommission verschont geblieben ist von einer möglichen Amtsenthebung?
2: Genau, also durch das Ausscheiden aus dem Amt untersteht eben dort zurückgetretene Richter nicht mehr der Aufsicht vom Grossen Rot. Und mit dem ist das Verfahren auch gegenstandslos geworden.
1: Also gegenstandslos geworden im Leid ist jetzt die Bündner Staatsanwaltschaft in dem Fall, wo der Fall noch am Untersuchen ist?
2: Genau, da muss man einfach wirklich eine saubere Unterscheidung machen. Es gibt auf der einen Seite Strafrechtliche Verfahren. Mit dem haben wir als Kommission nur insofern zu tun gehabt, als dass wir die Ermächtigung erteilt haben, wenn es um eine Amtsperson äh, sich handelt und aber die Strafuntersuchung, die läuft total unabhängig bei der, bei der Staatsanwaltschaft und nachher entsprechend an der Gericht. Wir sind Aussichtsbehörde und haben durch das eigentlich einfach eine aussichtsrechtliche Funktion. Das hat eben aber nichts mit dem Strafverfahren zu tun. Das sind zwei unabhängige Sachen.
1: Jetzt mit dem Umstand, dass der Richter von sich aus zurückgetreten ist, gerade das Bündner Verwaltungsgericht in eine personelle Situation in wo man sich so logischerweise nicht gewünscht hätte Ihr habt jetzt reagiert und in die Presse gesprungen ist auch, der Verwaltungsgerichtspräsident, der Urs Meiser, der Präsident gsi, bis Ende Jahr. Er verlängert als außerordentlicher Richter.
2: Genau. Der äh, jetzige Verwaltungsgerichtspräsident wird bis Ende Juni 2023 mit einem 50% stelle das Gericht unterstützen in der schwierigen Zeit.
1: Hat man ihn lang müssen
2: wir, haben, wir sind im Austausch mit dem Gericht und sind sehr bemüht, Lösungen zu finden. Und das ist tatsächlich ein Vorschlag, gewesen, ein großzügiger Vorschlag vonseiten vom Gericht, also vom Herrn Meissers selber.
1: Bewilligt hat Ihre Kommission Julia Müller jetzt auch 200 Stellenprozent neu für das Verwaltungsgericht vom Kanton Graubünden. Ihr sind schon Fündig geworden.
2: Jawohl, genau. Wir haben 200 Stellenprozent für außerordentliche Richterinnen und Richter bewilligt auf Antrag vom, vom Verwaltungsgericht. Wir haben bereits äh, eine Wahl können vorne von zwei Personen, die als außerordentliche Richterinnen und Richter werden tätig sein. Das ist einerseits Frau Zanolari und andererseits der Herr Paganini, wo insgesamt für 140 Stellenprozent Neu am Verwaltungsgericht werden tätig sein.
1: Das heißt, 60 Prozent sind
2: noch offen? Genau, genau. Jetzt haben wir ja vorher schon darüber geredet, dass der Herr Meisser bereit ist, ab Rücktritt als ordentlicher Richter weiterhin bis Ende Juni 50 Prozent zu schaffen. Das heißt, ab 1. Juli 2023 sind 60 Prozent frei wo wir noch besetzen werden als Kommission. Und die Ausschreibung von dieser freien Stelle äh, im Rahmen von 60 die werden wir als Kommission Zeit noch vornehmen.
1: Und der Plan von Ihrer Kommission ist der, dass der Richter, der jetzt im Dezember freiwillig wegen den Vergewaltigungsvorwürfen von sich aus zurückgetreten ist, dass die Ersatzwahl noch im ersten Semester dieses Jahres stattfinden
2: soll? Ganz genau. Wir als Kommission haben die Stelle ausgeschrieben, das Laufbereit und nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird wie immer die Kommission die entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten anhören und eine Empfehlung an den Grossen Rat abgeben im Sinne geeignet, ungeeignet und der Große Rat wird dann in der Juni-Session die Ersatzwahl vornehmen.
1: Sie haben gesagt, Sie sind die Stelle ausgeschrieben, sind schon Bewerbungen eingegangen, wenn sie das überhaupt so dürfen beantworten.
2: <lacht> ja, tatsächlich, also abgesehen davon, dass ich das nicht weiss, dürfen äh, wir auch nicht während dem Verfahren kommunizieren oder während, dem, während der Bewerbungsfrist, kommunizieren, wer sich alles beworben hat. Ich meinte, der 14. April ist dann der, der Stichtag, wo wir wissen, wie viele Leute sich beworben haben. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass nicht gerade in der ersten Woche äh, wahnsinnig viele Bewerbungen hineinkommen, Die das auch, weil es eine grosse Entscheidung ist für ihr Leben, einen, einen Jobwechsel überlegen und planen. Und darum geht das meistens im Moment. und Darum gibt man ja auch so viel Zeit, um äh, Bewerbungen hineinzuholen.
1: Wegen Fachkräftemangel sind Richterinnen und Richter wahrscheinlich nicht so, um wie sand am Meer und auch aufgrund von der Viren, die das letzte Jahr Bündnergericht verursacht hat, wird das keine einfache Suche sein. Noch einmal neue Richter, noch neue Richterin für das Bündner Verwaltungsgericht.
2: Ja, es ist in dem Sinne natürlich vor allem auch an der Partei, die Anspruch hat auf den Sitz. Also das wäre in dem Fall die SVP das ist aus, dass sich dann auch die entsprechenden Parteien um Kandidatinnen und Kandidaten bemühen. Neben dem, dass natürlich jede Person die Möglichkeit hat und auch berechtigt ist, sich zu melden mit einer Bewerbung. Aber äh, tatsächlich äh, ist es natürlich nicht, nicht ganz einfach, äh, auch mit den verschiedenen Kriterien, die im Raum stehen, Leute zu finden. Wir sind aber zuversichtlich, dass die FVP hier gute Kandidaturen bringt und dass wir dann die Wahl entsprechend auch können vornehmen in der Union.
1: Und der entscheidet, dass die SVP die Richterstelle stellen darf, der hat also die Präsidentenkonferenz ja. entschieden vom Bühner Grossenrat? Rat?
2: Genau, das ist eine Aufgabe von der, von der PK, genau, von der Präsidentenkonferenz. Die tun gemäß am, am Fraktionenproport entscheiden, welche Partei Anspruch hat oder welche Fraktion Anspruch hat. Auf
1: der Seit Julia Müller, SP-Grossrätin und Präsidentin der Kommission für Justiz und Sicherheit. Es geht schon noch einen Moment: in ein paar Jahren sollte die in Kuren einen neuen Campus kriegen. Aktuell ist die Fachhochschule in der Stadt Chur auf verschiedene Standorte verteilt. Ganze zehn verschiedene Standorte. Ein Zustand, der für eine moderne Fachhochschule nicht mehr tragbar ist. Darum ist der neue Campus plant an der Pulvermühligstrasse in Kurp. Bevor aber gebaut werden kann, muss im März noch das Bündner Stimmvolk grünes Leich geben. Es geht schließlich um ganze 180 Millionen Franken. Heute haben die Befürworterinnen und Befürworter quasi der Abstimmungskampf eröffnet, dann hat Schlegel berichtet.
3: Ein einstimmiges Ja und das ohne Enthaltungen. Vom Grossen Rat hat das Projekt der FAGR für einen neuen Campus bereits die volle Unterstützung. Im März stimmte noch das Bündner Stimmvolk über das rund 180 Millionen Franken schwere Vorhaben ab. Auch wenn politisch zumindest kein Gegenwind spüren die werben diese fließig weiter, sagt Jürg Kappeler, der Präsident vom Förderverein für FAGR. Die Umsetzung von Projekts Projekt ist von ganz grosser Bedeutung.
4: Bei dieser Investition geht es nicht darum, dass man einfach irgendein Gebäude erstellt. So wie man das mit dem Verwaltungsgebäude oder mit dem Gefängnis in den letzten Jahren gemacht hat. Sondern da geht es darum, dass man eine Art schafft, wo Studierende können lernen sich können, sich entwickeln können wo wir nachher auch dringend das Arbeitskräfte brauchen in der Wirtschaft der Firmen, die bei uns da sind oder die sich neu möchten, ansiedeln möchten. Und somit ist es eben eine Investition auch in die Jugend und somit in die Zukunft von Graubünden.
3: Das sieht auch Andreas Wieland, der Verwaltungsratspräsident der Hamilton Medical AG, so. Rund ein Drittel der Hamilton-Mitarbeitenden in der Standorte Umadems und Bonaduz sind Hochschulabsolventinnen und Absolventen. Unter ihnen auch solche Fachhochschule Graubünden. Er ist überzeugt, dass so ein neuer Campus am ganzen Kanton einen grossen Mehrwert gebe.
4: Die Industrie, die wird Arbeitsplätze schaffen und man hat gesehen in Studien, dass dort, wo es so einen guten Campus, eine gute Ausbildung steht, das Wirtschaftswachstum viel grösser ist als in Orten, wo das nicht vorhanden ist.
3: Das kommt nicht nur der Bündner Industrie, sondern auch am Bündner Tourismus zu Luther-Valerie favre Accola, der Leiterin der Regionalentwicklung Prättigau Davos, hat so einen Bildungsstandort wie die FAGR, nämlich auch eine Poolfunktion. Das heisst, die Fachhochschule junge Leute an, und im besten Fall bleiben die dann sogar im Kanton.
5: Der Bündner Tourismus ist angewiesen auf die wertvollen Fachkräfte. Es ist in keinem anderen Bereich immer so eine gute Ausrichtung von Bildung, Forschung und Wirtschaft. Wir haben jedes Jahr rund 125 Absolventen, Bachelor- und Master Absolventen, die dann eigentlich direkt unseren Destinationen dienen.
3: Der neue Campus, der am Standort Pulvermühle realisiert werden soll, ist also auch für die Bündner Industrie und den Tourismus ein wichtiges Projekt.
1: Und beim Bau des neuen Campus soll der grösste Teil mit einheimischem Holz gebaut werden. Und auch Kindertagesstätten sollen Platz in, den in dem Campus finden. So kommen auch die Themen Nachhaltigkeit und kombiniert Studieren nicht zu kurz. Und jetzt eine kurze Unterbrechung: die Werbung, das Wetter und der Verkehr.
0: Damian Lind für Seat. Take One. Seat Move Sondermodelle mit attraktiven Kundenvorteilen wie zum Beispiel 7'550 Franken beim Seat Ateca Move FR. Jetzt zuschlagen. Mehr Infos unter seat.ch oder beim offiziellen Seat Partner. Wer Strom und Wasser spart, hat einen Bonus verdient. Darum gibt deine Miele jetzt bis zum 23. März beim Kauf einer nachhaltigen Waschmaschine, von einem Tümler oder Geschirrspüler. einen Eco-Bonus im Wert von 200 Franken. Mile Win-Win für die Umwelt und ihre Portemonnaie.
5: Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen kürs damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
6: Auch der Rest des heutigen Dienstags bleibt es freundlich. In der Ostschweiz morgen Mittwoch auch wieder trocken und auch ziemlich sonnig. Im Rheintal gibt es leichten Nordwind. Das Katzis wird morgen maximal 2 Grad, die Season 1 und das Bad Ragazzo um die 3 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumigen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
6: Feierabendverkehr in der Stadt Chur, vor allem auf der Massensenstallstadt ein- und auswärts. Jetzt wir in beide Richtungen um die 10 Minuten länger. Sonst haben wir den ganze Südostschweiz-Freifahrt. Kommen wir gleich
0: an. Verkehr!
6: Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In weniger Sekunden ist es eine Minute ab halb sechs auf RSO jetzt die Thema. Peter Maurer, ehemaliger Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, hat er vor dem Klimawandel gewarnt. Wir konnten länger mit ihm können reden. Und dann unsere Wochenserie, die eigene Chefin. Sie heute Chefin der Meso Beauty Lounge in Kur. Sie hat vor einigen Jahren den Weg in diese Selbstständigkeit gewagt und bis heute nicht bereut. Letztes Freitag ist die 53. Ausgabe des Weltwirtschaftsforum WEF in der FOSS 10 gegangen. Der FOSS war wieder einmal im Zentrum der Welt. 2700 Personen haben teilgenommen, viele Prominente aus der Politik. Aber vor allem auch viele aus der Wirtschaft, Verwaltungsratspräsidenten, CEOs, Manager und, und, und aber auch die Persönlichkeiten, die im Dienst von Nichtregierungsorganisationen stehen. In der Foss dabei war ist auch der ehemalige Präsident vom Internationalen Roten Kreuz, IKRK, Peter Maurer. Nebst anderen Mandaten ist er heute auch bei der WEF-Organisation als Berater tätig, Berater für humanitäre Entwicklung und auch Klimapolitik. Ich hatte Peter Maurer im Kongresszentrum in der Foss getroffen. Jetzt, wo er pensioniert sei, kann gerade in der Foss am Wiff seine hochkarätigen Bezüchungen weiter pflegen,
4: besonders für die Humanität. Das gibt mir ein bisschen die Möglichkeit, äh, ja, weiterhin im Kontakt zu sein mit wichtigen internationalen Fragen, auf einer anderen Ebene als bisher Input zu leisten.
1: Herr Maurer, am Wiff fällt vor allem auch auf dass sehr viele Leute gut gekleidet umlaufend in Businesskleider. Am WEF, Herr geht es vor allem auch um gute Geschäfte.
4: Ja, es ist klar. Viele sind da wegen dem Geschäft. Viele sind da, weil sie äh, öffentliche politische Ämter haben. Viele sind da, weil sie Organisationen leiten. Viele sind da, weil sie auch akademische Institutionen leiten. Also es hat, hat er ein, ein bisschen alles zusammen, oder? Das ist klar. Aber es heißt ja World Economic Forum und darum ist klar, dass die Geschäftsdimension eine wichtige ist. Ohne
1: funktionierende Wirtschaft kann das Elend in vielen Regionen der Welt nicht gelindert werden.
4: Ja, sicher. Oder? Und, äh, ich, ich habe mich ja schon auch als Präsident von IKRK und auch schon als ich für die Schweizer Außenpolitik tätig war, habe ich mich immer auch darum bemüht, die Brücken zwischen öffentlichen und privaten Akteuren zu schlagen zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteure zwischen akademischem Wissen und politischen Entscheidprozessen. Und für mich ist es klar, und das ist schon speziell oder, an diesem Forum, dass es ein Ort ist, wo, wo wirklich im wahrsten Sinne die verschiedensten Kreise können, miteinander ins Gespräch kommen können. Und und dort, wo ich meine Energie jetzt darauf setze, sind wirklich so Veranstaltungen, wo man auch probiert, äh, Leute aus der Wirtschaft zum Beispiel in, in Kreise reinzunehmen und zu schauen, was können beitragen zu Entwicklung und humanitären Fragen oder zu umweltpolitischen Fragen äh, und was können andere beitragen. Ja.
1: Seit Russland, Herr Maurer, vor knapp einem Jahr die Ukraine angegriffen hat, ist auch die Klimapolitik und die Energiepolitik aus der Vorgraten, vor allem die Grünen, insbesondere in Deutschland, sind von ihrem grossen Ziel stark abgewichen.
4: Ich denke, wo dass man genau in einem bestimmten Augenblick Kompromisse eingeht. Das ist immer ein politischer. Und dazu äußere ich natürlich nicht, oder, ob das die richtige oder die falsche politische Entscheidung ist. Hingegen muss ich schon immer wieder betonen, oder? ohne gewisse Kompromisse einzugehen, wir unsere Gesellschaften immer noch stärker auseinanderdividieren. Und haben immer noch Leute, die diesen Weg gehen und einen anderen Weg. Und das verzettelt Energie, führt zu Führt letztlich auch zu nichts, oder? weil dann keine Handlung kommt, weil, weil kein Seinverständnis kommt, was man eigentlich machen sollte. Und das ist halt schon das Kerngeschäft, oder? dass man am Schluss kommt nicht darum Netromomme immer wieder in einer bestimmten Situation einzuschätzen, ob etwas ein guter Kompromiss ist, der uns vorwärts bringt, oder ob es ein voller Kompromiss ist, den man nicht eingeht.
1: Herr Maurer, Sie sind viele, viele Jahre im diplomatischen Dienst gsi Und zuletzt als Präsident des Internationalen Roten Kreuz IKRK tätig Sie Jetzt unter anderem als Berater für das Wef in Sachen humanitäre Anliegen. Sie kennen den WEF-Gründer Klaus Schwab sehr gut. Was treibt der 84-Jährige an? Und Herr Maurer, Ihren Glauben, wo Sie
4: an das WEF haben? Die erste Frage müsste der Klaus Schwab fragen. Die zweite Frage ist, was ich etwas angedeutet habe vorhin. Ich glaube, der Klaus hat vor 53 Jahren eine Formel geprägt, die noch heute sehr relevant ist. Und ich habe es eine angedeutet: Das ist die Idee des Multi-Stakeholder-Dialogs. Also die Idee, dass verschnittene Repräsentanten von wichtigen Strömungen in der Gesellschaft an einem Ort zusammenkommen und probieren, in einem informellen Rahmen ein Gespräch zu suchen. Und die Informalität und die verschiedene Herkunft von denen, die daherkommen, ist, glaube ich, das, was das Forum attraktiv macht und wo man Sachen sagen kann, ja, das gesehen, wo ich Präsident des IKRK war. Oder? Wenn ich im UNO-Sicherheitsrat reden, da muss ich relativ genau aufpassen, welche Worte und Komma, dass ich setze. In Davos kann man gewisse Ideen testen und kann in einem anderen Format reden. Und die Informalität, das Gespräch, dann erkennen, dass es unterschiedlichste Dimensionen in einer Gesellschaft gibt, die man muss zusammenbringen, wenn man Fortschritte machen will. Das ist das, was nach wie vor eine attraktive Idee ist. Seit
1: der ehemalige Präsident vom Internationalen Roten Kreuz IKRK, der Peter Maurer, der jetzt als Berater für die WEF-Organisation tätig ist, Berater für humanitäre Entwicklung und auch Klimapolitik. Aufstehen und das Gefühl haben, dass man nicht arbeiten muss, sondern darf. Oder sich das arbeiten gar nicht wie schaffen anfühlt, weil man sich das Hobby zum Beruf gemacht hat. Das ist unser Thema in der Wochenserie. Speziell in der Schönheitsbranche gibt es viele, wo den Schritt in Selbstständigkeit gewagt haben. Eine, wo sich da auch durchgesetzt hat, ist Gründerin von Meso Beauty Lounge in Kur, Wie sie sich das Ganze ermöglicht und auch aufgebaut hat, Jessica Müller ist bei ihr vorbeigegangen.
5: Ganz egal, wo man gerade mal laufen ist, man sieht sie überall und immer mehr. Kosmetikstudios. Die Konkurrenz ist dementsprechend gross. Das hat die Kurerin Nicole Domann aber nicht abgeschreckt. Sie hat trotzdem den Mut gehabt, ihr eigenes Studio zu eröffnen. Und das vor allem, weil sie mit ganzem Herzblut dabei ist, wie sie sagt. Ich
7: liebe meinen Job. Ich liebe, was ich mache und das ist eben quasi ein Hobby, das ich zu meinem Beruf gemacht habe. Vor allem ist es auch, das, dass ich viel Erfahrung kann sammeln konnte, habe ich auch gewusst, was ich für das Produkt möchte, was ist wirklich gut in dieser Branche. Das gibt mir natürlich auch eine Sicherheit, dass ich etwas bewirken kann.
5: Die Ausbildung hat sie in einem medizinisch-kosmetischen Studio gemacht. Durch das hätte sie sich können auf Hautprobleme spezialisieren Dort liegt auch der Schwerpunkt Magebot. Angebot. Beispielsweise sind das Behandlungen von Akne, Hautalterungen oder Narben. Das anbieten, was man will und damit hinter dem stehen können, was man macht, ist also sicher ein Vorteil an der Selbstständigkeit. Der Weg bis Terra ist aber nicht immer so
7: einfach. Familie, Geschäft und drei Hut zu bringen. Das verlangt schon manchmal sehr viel von einem ab. Und das Kind ist natürlich auch wichtig, aber mein Geschäft ist natürlich auch wie mein Baby. Und dann habe ich wie zwei Kinder. Und mich da dazwischen zu teilen, das war halt schon manchmal wirklich sehr, sehr schwierig für mich.
5: Aufgebaut hat sie sich in ein Geschäft nebenbei und hat so Schritt für Schritt wachsen können wachsen. Speziell in der Kosmetikbranche ist es wichtig, dass man sich immer weiterentwickelt. Darum hat sie sich auch schon als nächstes Ziel gesetzt.
7: Der Meilenstein wird sicher sein, dass ich zusammen mit einer Kollegin, einer guten Kollegin, die aus der medizinischen Branche kommt, dass wir uns zusammen tun und zusammen eine Praxis machen wo wir uns medizinisch, kosmetisch miteinander ergänzen können.
5: Mit dem nötigen Mut und Durchhaltewillen hätte sie sich also in dieser Branche können durchsetzen. Allen Gleichgesinnten, die sich diesen Traum auch gerne erfüllen würden, leiht sie etwas Besonderes
7: ins Herz. Wenn man sich entscheidet, jetzt vor allem als Kosmetikerin, dann finde ich es wichtig, dass man halt, wenn man sich entscheidet, um eine Ausbildung zu machen, dass man etwas Richtiges macht. Weil es gibt heutzutage halt auch viele so schnellbleiche Kurse und ja, das kann man irgendwie einfach nicht ernst nehmen. Und ich finde auch, dass man dann dementsprechend auch anders schafft, als wenn man halt eine richtige Ausbildung macht.
5: Seit Nicole Doman, die gelernte Kosmetikerin, die seit vier Jahren Inhaberin ist vom Meso Beauty Lounge in Chur.
1: Und morgen in der Woche habe ich zum Beruf machen der Franco Membrini, der Chef von der Mitras Technology in Lankoart. Er nutzt die menschliche Körperwärme zum Gerät, das wir am Körper trägend mit Strom zu versorgen. Es sind schlechte Neuigkeiten gestern für den HC Davos. De der Verteidiger, der Magnus Nygren muss die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Ein Spiel ohne Magnus Nygren hätte der HCD am Sonntag schon bestreiten und hat verloren. Heute Abend steht das nächste Spiel an, das mal ein Heimspiel in der Foss gegen Lugano. Das reine Zinschen wollte darum von Roman Michel, dem Sportchef bei der Südostschweiz, wissen, wie fest Magnus Nygren auch heute auf dem Eis fehlen wird.
8: Ja, er wird extrem fehlen, oder? Auf Mainz einerseits als Verteidiger er ist schon auch einer, der extrem viel Eiszeit auch bekommen hat, im Powerplay gespielt hat, im Boxplay gespielt hat. Darum dort eine riesen Lücke, die er hinterlässt, und dann sicher auch in den Garderobe. oben, oder? Er ist seit 2017 dabei, er ist der Ausländer, der am längsten in der National League spielt, von all diesen Ausländern, die hier in der Schweiz spielen. Und er ist ein extremer Leader, so eine Führungsperson auch im Team des HC Davos. Und er wird eben auf Mainz einerseits fehlen, aber andererseits eben auch neben dem Mainz.
6: Und wie wird denn die Lücke, oder Magnus Nigrin hinterlässt, geschlossen beim HCD?
8: Ja, das ist die große Frage. Ich gehe fest davon aus, dass der Sportchef, dass der Jan Nelson einen neuen Verteidiger wird verpflichtet, eben auch einen ausländischen Verteidiger. Ab dieser Saison kann man ja mit sechs Ausländern spielen. Und der HCD der ist das einzige Team, das wirklich besitzt, mit diesen sechs Ausländern auch im Kader durchgekommen ist. Alle anderen Teams haben da schon einen zusätzlichen Ausländer noch geholt. Und ich gehe fest davon aus, dass eben auch der HCD hier einen zusätzlichen Ausländer wird. Holen, möglichst bald natürlich, weil wir jetzt mit in dem Kampf um die Playoffs und dann sicher auch für die entscheidende Phase, also für die Playoffs, wo da ein äh, siebter Ausländer wird dazukommen.
6: Ja, auch trainermäßig gibt es beim HCD noch Fragezeichen. Im Lied ist vorübergehend ein Trainerduo. Wie geht die Mannschaft mit so vielen Wechseln um? Weil Konstanz ist doch relativ wichtig für so eine Mannschaft.
8: Ja, ist sicher nicht einfach, oder? wenn man hier ständig wechselt. Einerseits bei den Teamkollegen und eben auch an den Banden. Ich glaube aber, der Walter Imonen und Glenn metropoli die Interimstrainer, die machen das sehr gut. Oder die sind nicht gekommen und haben das Gefühl, dass man muss irgendwie ein Rad neu erfinden oder etwas ganz anderes machen. Sondern die haben so ein bisschen ihre Details mitgenommen, haben hier ein bisschen Sachen angepasst. Aber gleich so ein bisschen die ganze Stoßrichtung eigentlich vom Christian Wolwens übernommen das hat sich auch gezeigt, das hat funktioniert beim Christian hat. Wir waren nicht in Tabellenletzte. letzte oder so. Und das Team macht jetzt so ein bisschen leichte Anpassungen. Und ich glaube, das tut dem Team extrem gut, dass es eben nicht den Schnitt gibt, sondern dass man da so ein bisschen langsam kleine Sachen anpassen.
6: Schauen wir auf das Spiel von heute Abend. Kann man sagen, wer von den beiden Mannschaften heute Favorit
8: ist? Ja, vor ein paar Tagen haben ja Davos und Lugano schon gegeneinander gespielt. Im Tessin unten, Davos 4 zu 0 gewonnen. Das war das erste Spiel unter den zwei neuen Trainern. Von dem her kann man sagen, man hat sicher ein gutes Gefühl, das man mitnehmen kann für die Partie. Lugano ist in dieser Saison ja, so ein eine Überraschungsmannschaft, mal äh, mal up, mal down und in den Tabellen auch nicht so gut klassiert. Darum würde ich sagen, für den HCD daheimen, sollten die drei Punkte wirklich das Ziel sein.
1: Unter der a match der HC Davos gegen der HC Lugano böcki im Davos-Reich-Stadion ist im um Viertel vor acht. Sport. Und jetzt im Fokus der Ski-Alpin. Weltcup-Frauen sind im Südtirol in Kronplatz ein Rieseslaum gefahren und die Schweizerinnen haben den Podestplatz rausgefahren. Das Zinsli.
6: Es ist das die Lara Gut Berami. Zum sechsten Mal in dieser Saison ist sie auf das Bodist gefahren und wird heute Zweite. Es ist cool. Also, es war sicher ein langer Monat. Äh, ich bin zum Kämpfen mit der Energie. Und, äh, leider sind die Korte nach in den Knien, von dem aber heute bin ich nicht so sicher. Gewesen und, wenn mir die Sicherheit fehlt auf Ski, dann äh, es ist es gleich kompliziert. Zeit sie gegenüber SRF. Bedanken müssen sich beim Physio und dem Konditrainer. Ohne sie wäre ich sehr wahrscheinlich gar nicht zu starten und von her, Ich meine, normalerweise lege ich mehr auf über die vier Zehntel, die mir zum Sieg gefallen. aber heute ich bin ich wirklich zufrieden, dass ich mit diesen komischen Umständen hoffe, ich kann zwei solide Fahrten zeigen und ich hoffe, dass ich morgen noch einmal drauflegen kann. Schneller als Designerin war nur die Amerikanerin Michaela Schifrin. Gewesen. Sie hat mit dem Sieg in Kronplatz ihrer Karriere eine weitere Bestmarke zugefügt. Mit 83 Weltcup-Sieg ist sie jetzt alleinige Rekordhalterin. Dritte in Kronplatz ist die Italienerin Federica Brignone geworden. Und nebst der Lara gut Berami sind noch zwei andere Schweizerinnen in Punkte gefahren. Die Michelle Gisin wird 22. und die Andrea Ehlenberger wird 26. Und auch die Männer, die fahren heute noch Ski, gefordert sind Slalom-Spezialisten. Beim Nachtslalom in Schladming gehört der Daniel Juhl nach seinem Triumph in Kitzbühel zu den grossen Favoriten. Von 2018 bis 2020 ist der 29-jährige Unterwalliser in Schladming dreimal in Serie als Dritter auf dem Podest gestanden. Was heute drin liegt, das entscheidet sich in diesen Minuten, weil der erste Lauf, der startet in diesem Moment. Und zum Schluss noch in die Region. Auf der lenz fangen die Morat Biathlon-Europameisterschaften an und dauern bis am Sonntag. Heißt, über 270 Athletinnen und Athleten sowie 190 Betreuerinnen und Betreuer aus der ganzen Welt kommen in diesen Tag nach Graubünden. Aus der Region am Start sind unter anderem die Schwestern Aita und Elisa Gasparin, Lydia Hirnickel aus Schwander in Glarus und Lea Meier aus Stelz in Prätigau. Sie freuen sich aufs Heimrennen.
3: Es ist immer etwas Spezielles um zu Hause Laufen zu dürfen, weil es halt für, für alle Verwandten und Bekannten und alle anderen, die sich interessieren, nicht so weit ist, zum zu schauen sind wir eher allein unterwegs. Meistens.
6: Der Fokus bei der Lea Meyer liegt aber nicht auf der EM, sondern auf der Junioren-Weltmeisterschaft in ca. einem Monat in Kasachstan.
0: Sport
1: Es ist präzise 11,5 Minuten vor dem 6. und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Dienstag, am 24. Januar. Aus der Redaktion sagen wir auf Wiederhören, einen guten Abend e
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.